0: A oh, Sláger FM
1: 95.8. Sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan Ez már is a Slágerkult második része Ismételten élményekkel terjestét kívánok mindenkinek Magyar Judit klinikai szakpszichológus Már is itt ül velem szemben a stúdióban Örülök, hogy itt vagy
0: Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a kívár.
1: Hát a fővárosiak és a vételkörzetünkben élő emberek mentális állapotáról kellene ma beszélgetnünk. Nem tudom eldönteni, hogy mennyire vidám, vagy mennyire szomorú a téma. Mit mond a szakpszichológus.
0: Hát szerintem lehet azt mondani mind a kettő, mert hogy a reményt soha nem szabad feladni, hogy a mentális állapotunk javulhat, ami bizony nem éppen a legjobb állapotban van. Ugye most mindenki jön a Covid-dal, de hát azért a Covid előtt sem álltunk olyan jól.
1: Tehát békeiből időben se volt azért minden rendben.
0: Hát ez nem igazán. Azt hiszem, hogy vannak azért úgy társadalmi jelenségek, amik nagyon nyomot hagynak a, a, az életünkön. Ilyen, ilyen például a, a, a túlzott stressz és túlzott elvárások, valamint, valamint olyan korképek, amik jellemzik a, a, a mostani időket.
1: Na, mi a mostani kórkép?
0: A mostani kedvenc korképünk az, hát ugye mindenhol csöpög ez a narcizmus téma, és az a baj, hogy, hogy ez, ez igaz. Tehát, hogy ugye a, ma, a magárendeléseket abszolút a, a narcisztikus spektrum meghatározza. Nagyon fontos tudni azért azt, hogy, hogy a narcizmus nem mindig rossz. Tehát, hogy az emberek nagyon sokszor szitokszónak használják De a te, narcizmust igen, is. Igen, igen. És azért ez egy, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, de ha csak röviden akarnék válaszolni a kérdésedre, akkor, akkor a, a mai kort nagyon meghatározza mondjuk a személyiség zavar része. De azért a nácizmusnak van egy jó oldala is, például az, hogy mi most itt beszélgetünk, az egy egészséges nácizmus, hogy mi most itt exponáljuk magunkat, te mint uh -huh. riporter, én mint uh -huh. szakember, vagy akár egy tanár, egy katedrán, vagy egy, egy szakember, vagy egy... egy Konferencián, tehát azért ennek van egy, egy egészséges változata, de nyilván a, a, a durvábbik része, ami, ami hozzánk bejut a rendelőbe, az, az már az a patológia, ami már az életet megnehezíti, meg a kapcsolatokat.
1: Azt mondta, hogy szitok szó, de én meg azt veszem észre, hogy vannak divatszavak, divakt kifejezések, és ez a narcizmus is valami mivé vált az utóbbi időben. Tehát szeretik az emberek azt mondani, hogy te narcisztikus vagy. Mm. Úgy is, hogy azt se tudják, hogy mit jelent.
0: Hát igen, ez így van. Uh, azért az szoktak más is mondani, az emberek most már szeretik nagyon a pszichopatát is, tehát ja, le is, is pszichopatázzak Az, ma, az, mert, igen. az, az
1: igen. korábban volt, most már átvette a helyét a narcizmus, hát a a szikus, igen. Igen, igen. Igen. E És nyilván, hogy most ne kelljen a hallgatóknak a wikipedia megnézniük, hogy mit jelent ez, ez hivatalosan. Két-három mondatba foglalt kérlek össze. Oké, hogy elmondtad, hogy vannak ennek, külön, vannak ennek különböző fajtái, de mégis mit jelent a, a nárcizmus? Vagy kire mondják azt igazán? Mm -hmm.
0: Hát próbálom nagyon egyszerűen elmondani, egy nem egy egyszerű téma, és azért nem is szeretem, hogyha az emberek ennyire gyorsan használják ezt a szót. Egyébként a nálcisz legendájából származik ez. Nácisz egy nagyon szép ifjú volt, aki annyira el volt ragadtatva a saját szépségétől, hogy a tóban nézegette a saját mm -hmm. tükörképét, és, és hát ez olyan fanatikussá vált nála, hogy beleszédült a tóba, beleszédült a saját szépségébe és hát belefulladt a tóba, ez a uh, legenda része, és uh, ezt a jelenséget vette át Freud, amikor először uh, leírta ezt a, uh, az önszeretet, ezt a, az egészségtelen önszeretetet, de hát azóta már uh, másképp tekintünk a narcizmusra, uh, uh, mint spektrum, hogyha azt mondom, hogy spektrum, az azt jelenti, hogy egy, egy széles, uh, uh -huh. széles vászon kell erre tekintenünk, több fajtája is van, meg több mélysége is van. Ugye mondtam ma az egészséges részét, ami hát egy, egy kisgyereknél már előjön egy egészséges része, hogy nézd anya, milyen ügyes vagyok, és hogy ez az egészséges része, hogyha ez kielégül a gyermeknél, akkor, um, akkor ez, ez meg tud maradni ezen a szinten. Nyilván az elhanyagolt uh, gyerekek, vagy bántalmazott gyerekeknél lép majd elő a személyiségzavar. Amikor a személyiségzavarról beszélünk, akkor mindig kötődési zavarról beszélünk. Uh -huh. És a, a kötődési személyel való kapcsolat sérült ilyenkor. Na most ebből ma nagyon-nagyon sok van. A, a fajtája az, az, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor van a, a vékonybőrű, a vastagbőrű és a vegyes forma. A vékonybőrű nálad, ezek a mártírok akik minden nem megsértődnek, akik uh, túlérzékenyek, akik uh, állandóan áldozati szerepbe viszik magukat, és annak a nyereségéből táplálkoznak, úgymond, hiszen mindenki őket akarja kibékíteni, és um, nagyon nagy figyelmet kap így. Illetve van a vastag bőrünánc, ez aki hangos, ez aki, ha én nem, és hát nem is nagyon lehet megsérteni, ezért hívják pastak bőrnek, vagy minden lepasztanról. Sz
1: Szabad ne feled, tehát most ha valaki sértődékeny típus, akkor ő egyértelműen narcisztikus?
0: Nem, nem feltétlen. Öm, vagy
1: ha valaki a társaság középpontja, akkor még, még rá is ezt kellene mondani? Mert valahogy nem. ezt vettem ki a
0: Na a ez a baj, volt. tehát hogy igen, ez, ezt lehet így is érteni, de amikor patológiáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy mi szakemberek mindig az életvezetést nézzük. Uh -huh. Tehát nem egy kiragadott pillanatot az életből, hanem azt nézzük meg, hogy, hogy képes-e például párkapcsolatra, képes -e kötődni, képes-e elköteleződni egy munkahelyen, képes-e az életet továbbadni, képes-e a másik ember szempontjait figyelembe venni, vagy csak a saját szempontjait viszi keresztül minden áron. Tehát egy összképet nézünk, és, és ennek az összképnek a, 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 a mélységeit és magasságait összegezzük. Ez az is jelenti, hogy vannak olyan nártisztikusok, akiknek nagyon magas az intellektusa, és, és ezért nagyon jól tudják disszimulálni azokat a sérüléseket, nártisztikus sérüléseket, amik őket érték. Egyébként diplomás emberek, cégvezetők, Ele nárcisztikus...
1: vannak narcisztikussal ezek a területek <gül> igen, is?
0: Igen, igen, igen. nagyon. Hol a
1: leggyakoribb egyébként a feltűnési helyük?
0: Hát én azt gondolom, hogy bizonyos szinten azért hogy mindenhol, tehát én most nem szeretnék így megcímkézni bizonyos foglalkozásokat, de mivel a narcisztikusok nagyon nagy művészettel tudják az érzelmeiket elfolytani, uh -huh és szinte csak a szorongás és az agresszió az, amit éreznek már, tehát hogy ugye annyi fájdalom érte őket az életükben, hogy azt tanulták meg, hogy, hogy jobb nem érezni. És azért az érzelmeiket ügyek, igyekeznek elfolytani, nem annyira, mint a pszichopata, mert ugye a pszichopata már, már nem is szorong szinte, vagy, vagy hát egy a verziónak egy, a egy rosszabb verziója. De hogy az érzelmeket közel engedni, az nagyon veszélyes. Ezt megtanultam a narcisztikus korában. Legtöbbször van egy olyan, olyan egyenlet, hogy, hogy mondjuk őt sosem vették igazán figyelembe, és ő azt gondolta, hogy azért nem foglalkoznak vele, vagy azért nem szeretik a szülei, mert ő egy rossz gyerek. Ő nem, nem méltó az, az, a szülei szeretetére. És akkor, és akkor ez igyekezett túlkompenzálni.
1: Judit, ha bárki észleli magán a nárcizmusnak a jeleit, akkor szégyelje magát? Vagy menjen orforduljon forduljon szakemberhez. Mi a gyakori, mit, mm -hmm. mit tapasztalsz?
0: Hát nagyon sokan keresnek minket úgy, hogy, hogy hát, mondja pszichológus női én nárcisztikus vagyok, mert hogy azért jöttem, mondjuk egy szakvéleményt kér, egy komplet szakvéleményt, ami, hát ami hogy, nem, nem kevés akik azért jönnek szakvéleményre, ami nem egy olcsó dolog, hiszen több órát dolgozunk vele, uh -huh. és több, több hét mire elkészítjük, és ez egy jó hosszú szakvélemény, Az olyan, mint a röngyen, csak a lélekről. Tehát itt tart, tart a tudatosság?
1: Ilyen szempontból, uh -huh, hogy igen. szeretnék uh -huh. tudni, vagy, vagy nem. tartanak tényleg egy nagyon komoly vizsgálatot az emberek, hogy uh, legyenek tisztában saját magukkal?
0: Szerintem itt tart az, az egymás címkézése. Aha. Mert mindig azért jönnek, mert hogy a férjem azt mondta, hogy, hogy én narcisztikus vagyok, narcisztikus nő vagyok. Egyébként legtöbbször nők jönnek, és a férjek mondják azt, hogy nárcisztikusok. És akkor persze... viszik
1: megmutatni a, a szakvéleményt a férjüknek?
0: Azt, azt nem tudom, mit csinál vele, mert ez már nem tartozik ránk, de aztán ahogy elmesélik, vagy beszélgetünk itt a párkapcsolatról, nagyon sokszor feltételezzük, hogy valószínűleg a nárciszmus inkább a férjet érinti, vagy a férjet is érinti. De, de ő, ő de nem fordul szakemberhez. Ő nem fordul, de ő nem lehet hibás de egyébként azt is szoktuk mondani, hogy ö, azért a hasonló hasonlót vonza. Tehát nárcisztikusnak nárcisztikus a párja, vagy pedig bordellány, de attól függ, hogy milyen szintű a nárcisztikus sérülés. És akkor, amikor így megírjuk a szakvéleményt, ö, legtöbbször sokszor beigazolódik, ö, de van, amikor nem. De hogy ez egy jó lehetőség mindjárt az ismeretre. Meg, meg arra, hogy ha, ha akar el tud kezdeni terápiát, mert azért egy kicsit a szakvélemény már fókuszálja arra, amit meg szeretne változtatni saját magán.
1: 95-nyolc slágerfem, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Magyar Judit klinikai szakpszichológussal beszélgetek a folytatásban is. Most már röpködnek a kifejezések, borderline, narcizmus. Kell nekünk ennyi mindennel foglalkozni?
0: Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy mindenkinek öm, elsősorban saját magával kell foglalkoznia és nem a másikban keresni a problémát. Ö,
1: Tehát nem kell címkézni. Nem kell címkézni.
0: Nem kell címkézni, és főleg párkapcsolatban azt hattok mondani, hogy ahol egy párkapcsolat tart, és amilyen problémái egy párkapcsolatnak vannak, azt 50-50 százaléban -50 hozták létre. Tehát semmi értelme mutogatni a másikra, hiszen a, a párok azok úgy működnek, mint egy közlekedő edény. Tehát hogyha az egyik fölé kerekedik a másiknak, hogy nyilván a másik alulra kerül, és hogy, hogy akkor lesz egyensúly, hogyha mind, az egyik visszavesz, a másik pedig egy kicsit jobban érvényesíti saját magát. És sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy sokszor még a bántalmazó kapcsolatnál is ez van, mert hogy, hogy hát azért a bántalmazó kapcsolatból ki kell lépni. Tehát ha valakit bántalmaznak, mondjuk szerencsére ilyen van kevésbé nálunk a rendelőben. De
1: mit jelent a bántalmazó? Fizikai bántalmazás? Más vagy kell. annak számít a, a szóbeli bántalmazás is?
0: Ö, akár, de, de sokkal gyakrab a, a narciszmusra jellemző, mondjuk, hogyha már személyiségzavarokról beszélgetünk, ö, a, a narcisztikusokra jellemző ez a gázlángoltatás, ez azt jelenti, ugye, hogy, ö, hogy ez a valóságot ö, ö, úgy ö, hajlítgatja, ahogy, ahogy neki jó, és mindenféleképpen a, a másik lesz a hibás. Volt uh -huh. erről egy nagyszerű film is, ez a, ez a gázláng, azt ez volt a címe, és hogy innen jön ez a kifejezés, hogy másikkal elhitet olyan dolgokat, ami, ami nem létezik, és, ö, és addig csavarja a valóságot, míg a másik már teljesen elveszíti a valósághoz való viszonyát, tehát ö, megkérdőjelezi a saját józan eszét. Mm -hmm. Azért ez már nagyon szélsőség, ezzel ritkán találkozunk, ö, vagy olyan, olyan formában ritkán találkozunk, hogy a másik már elveszíti a józan eszét, általában szerencsére hamar kapcsolnak azért ö, hogy nem is hamar, de egy idő után kapcsolnak az emberek, ugye a, a, a házastársak, és segítséget kérnek abban, hogy hogyan tudnak ebből kilépni, illetve gyógyulni.
1: De egy narcisztikus ember képes a gyógyulásra, tehát ez gyógyítható jelenség, betegség ez egyáltalán?
0: A személyiségzavar az szinte már igen, ez uh -huh. már betegségről beszélünk, benne is van a diagnosztikai kézikönyvben. És ami abban benne van, az betegség. Szerencsére ez mindig, mindig változik. De mi, mi
1: a, a tapasztalat? Meggyógyulnak?
0: Azt tud meggyógyulni, aki meg akar gyógyulni. Ja, ennyi. Ennyi. Tehát kell egy motiváció. Tehát aki, akit mondjuk a felesége küldött, hogy a férjem annyira narcisztikus, hogy nem lehet vele együtt élni, akkor azt szoktuk mondani, hogy annak semmi értelme, mert a küldött beteg az nem, nem fog gyógyulni. Tehát ha nincs motiváció, akkor, akkor nem fog történni semmi.
1: Nagyon-nagyon komoly, mély témákról beszélgetünk, és azt gondolom, hogy erről beszélni kell. Tehát azért örülök, hogy itt vagy. Az, hogy az emberek szakemberhez fordulnak, az már nem kérdés manapság. Azt látom,
0: igen, azt látom, hogy abszolút nem kérdés. Öm, rengeteg a bejelentkező páciensünk, öm, sokszor várólistákkal dolgozunk.
1: Tehát ilyen szinten,
0: ilyen szinten lettek
1: tudatosabbak
0: igen, az igen. emberek. Igen, igen.
1: Ha ez tudatosság egyáltalán.
0: Öm, egyrészt nutatosabbak, másrészt pedig azt, azt látjuk, hogy annyira szoronganak, hogy a szorongás miatt keresnek fel uh -huh. öm, Attól akarnak szabadulni, vagy szeretnének megszabadulni Így van, megszabadul így van. illetve ami, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon örülök, az, hogy szeretnék a dolgokat megérteni, tehát nem, nem benne maradni egy, 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 egy helyzetben vagy címkézni, hogy ez, ez szörnyű és csak ö, ö, panaszkodni hanem, hanem egyre nagyobb a megértési vágy hogy de hát miért történik ez velem vagy miért csinálom én ezt tehát egy nagyobb kontextusba szeretnék helyezni, hogy oké, okay, van ez a pánikzavar, de miért van nekem ez? Régen inkább az volt, hogy jaj, most van egy pánikrohamom, adjanak gyógyszert, és viszontlátásra. És nyilván tudjuk, hogy a gyógyszer az sosem megoldás, hiszen a gyógyszerek csak, a, csak enyhítik a tünetet, de meg nem fogják szüntetni. Ö, ma már szerencsére azt látom az embereknél, hogy szeretnék megérteni, hogy miért van ez, ezt kontextusba helyezni, és egyszerűen sokkal kezelhetőbb lesz az egész, és a, a gyökerét megkeresni a dolgoknak.
1: De mindig az a legfontosabb. Így van. Ugye, hogy a gyökerét kihúzzuk, mint egy rossz fogat?
0: Megértsük. Tehát én azt gondolom, hogy semmit nem kell eltüntetni, mert ugye az élet nem tökéletes, és hogy ö, ha azt éljük meg, hogy pánikrohamaink vannak, azért a pánikroham mögött legtöbbször szeparációs szorongás áll. Olyan szeparációs szorongás, amit gyermekkorunkban szenvedtünk el. Mondjuk az anyukánk nem jött értünk sokáig a nagymamánál, vagy rettenetesen szorongtunk is gyerekként a kiságyba, és sírtunk, és nem jött senki. Vagy szóval ilyen öm, kicsit ilyen banális képeknek tűnnek ezek, de a magára hagyott gyerek az egy szorongó felnőtt lesz. Mm -hmm. És a, a a pánik az mindig visszafejthető, mint egy ilyen gombolyag, hogy amikor jön a roham, akkor valami fontos személyel ott, ott van a szeparáció veszélye hogy mondjuk ha összeveszek a férjemmel, akkor el fog menni. Lehet, hogy éppen nem akar elmenni, de az én feltételezésemben az van, hogy el fog hagyni, és akkor már is jön a pánikroham. Vagy az anyám állandóan hívog a telefonon, és elvárásai vannak, és én ezen kiborlok, de én kapok pánikrohamot, mert lehet, hogy az anyukám engem el fog hagyni, és visszamegyek gyerekbe, ugye ez egy regresszív állapot.
1: És mindenre az állapotra még most a Covid rátegyt egy lapáttal? Vagy kettővel? Vagy hárommal.
0: Hát a Covid az nagyon sok lapáttal rátett, hiszen ö, teljesen ö, normális dolog, hogy amikor emberek halnak meg, akkor a saját halálunk is ö, feltételeződik, hogy ez velünk is megtörténhet. Ö, a régi ö, biztosnak hit ö, dolgok azok teljesen bizonytalanok, és... Hát ugye ez a vírus mutálódik is, nem is tudjuk, hogy akkor most ez az oltás. Mit okoz nekünk, mit nem okoz nekünk, tehát hogy rengeteg minden van a médiában, és mindennek az ellenkezője is ott van a médiában. Tehát ez a bizonytalanság, amit ez a Covid hozott, az, az a régi tüneteket, olyan tüneteket, amik a békeidőben csendben voltak, vagy, vagy kompenzált állapotban voltak, azt így a Covid téma, Felerősíti és visszahozza, igen
1: Mi van azokkal, akik sorban állnak vagy egyáltalán el sem mennek, hanem otthon vannak a covid miatt ki sem jönnek a lakásból Nekik van-e megoldás arra, hogy, hogy kapjanak valamiféle önképet valamiféle kapaszkodó segítséget?
0: Hát nagyon sokféleképpen próbálunk eljutni az emberekhez. Az a legrosszabb, amikor valaki ennyire elszigetelődik, és hogyha... Ha de van ez a típus. Van ez a típus, igen. Hát egyrészt egyik lehetőség az online terápia, tehát hogy online is el lehet minket érni. De most már ez is van. Így van, ez már, ez már régebb óta van, de most a, a Covid óta ez már egy teljes elfogadott és egy nagyon közkedvelt terápiás forma. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy mivel az embereknek eldekebb van az elszigetelődésből, inkább a nagyobb korlátozások idején keresték a Skype terápiákat. Most már, hogy nincsenek olyan nagy korlátozások, a személyes terápiás kapcsolatot preferálják az emberek, tehát visszatérnek a, úgymond a karosszékbe, vagy a kanapéra, mert azért a személyes kapcsolatot nem tudja pótolni a Skype, de ennek ellenére nagyon sokan vannak, akik még mindig Skype-on keresnek minket, akkor is a budapestiánk, mert ugye még mindig azért mm. uh, újra és újra fellángol a vírus, és akkor vannak ezek a félelmek. És hát uh, ugye mi több szinten is próbáljuk az embereket elérni, beszélgetünk veled a, a virtuális lelkévezetőről, ami egy online az azoknak jók és azoknak készült, akiknek uh, maga a pszichoterápia is vagy félelmetes, mert hogy egy idegen embernek nem akarják elmondani, minden héten, hogy milyen belső érzéseik vannak, de mégis szeretnének magukon dolgozni, és akkor neki találtuk ki ezt a, ezt a virtuális lelki és ez persze azoknak is szól, akik nem, nem engedhetik meg maguknak anyagilag a, a, a heti pszichoterápiát. A magát a pszichoterápiát nem helyettesíti, de az önismereti gyakorlatok azok egy nagyon komoly utat adnak vissza önmagunkhoz. Tehát ugye szinte már elidegenedünk önmagunktól itt ebben a nagy bizonytalanságban, és hogy ahhoz, hogy visszataláljunk a saját belső forrásainkhoz, abban segít a virtuális lelkévezető az önismereti gyakorlatokkal. És ennek, ennek is van egy, egy ö, olyan része, amikor... Ö, lehet kérni konzultációt a, a gyakorlatokkal kapcsolatban.
1: Tehát ami újdonság, hogy már online ödismereti gyakorlatok is vannak. Ráadásul nem egy kókler által összeállított mindenféle könyvből kiragadott vagy ellopott gyakorlatok, hanem konkrétan szakemberek által összeállított hivatalos ödismereti tükör...
0: Így van, tehát ö, tulajdonképpen van nekem egy nagyon kedves ö, régi barátnőm, a, aki kollégám is, a doktor Angster Mária, őt lehet ismerni a tévéből, is sokat szerepel, családállítással foglalkozik, de a családállításnak egy, ö, ö, egy magas iskolája, ő a családállítás nagymamája Magyarországon, egy nagyon ö, fiatalos, ö, ö, szép nagymama, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, tehát nagyon magasok a végzettségei, és nagyon nagy rutinnal rendelkezik, és vele szoktuk megváltani a világot, és azok az ötletek, amik nekem a fejemben eszembe jutnak, akkor azt ő ö, abszolút ad a szárnyam alá is megtámogat ebben, és ez, úgy ketten kezdtük el ezt csinálni. Természetesen ez emellett ott van mögöttünk egy, egy teljes magárrendelő, 37 pszichológussal, akik ebben benne vannak, de mi vagyunk mondjuk úgymond a fővédnőkei, a megálmodói ennek a programnak, és öm, sok része öm, külföldi öm, ilyen konferenciákból hoztuk bele, nagyon egyszerű feladatok vannak, és, öm, és nagyon nehéz is volt ezt összeállítani, hiszen nagy a szórás abban, hogy ki hol tart az úgyhogy egy ilyen öm, könnyített verzióval indítunk, és akkor aztán is szépen emeljük a, a tétet. De ismétlem ez azért a klasszikus professzionális pszichoterápiát nem tudja helyettesíteni. Ezek önismeret gyakorlatok, aminek az a célja, hogy, hogy önmagunkhoz egy jó használati utasítást tudjunk kapni.
1: Nekünk tisztában legyünk önmagunkkal van, egyáltalán. Így. A legtöbb kliensetek gondolom Budapestről.
0: Ö, természetesen. Érkezik. Igen, vagy a legtöbb, legtöbb kliensünk itt, itt élnek. Így van, így van. De emellett azért vidékről is keresnek minket, hiszen tudjuk, hogy a vidéki ellátás az nem mindenhol elérhető, vagy nem, el, nem mindenhol ugyanaz a színvonalú, amit mi az én maximalizmusom miatt próbálunk teljesíteni. Nagyon biszke vagyok arra egyébként, hogy a rendelő redelőnk az akreditált szakképzőhely is lett, és, és ezért nagyon magas színvonalon tudunk működni.
1: Nagy a probléma a fővárosban?
0: Én azt gondolom, hogy a fővárosban a leghajszoltabbak az emberek. Tehát, hogy amikor elmegyek vidékre, akkor, akkor az emberek sokkal ö, nyugodtabbak, sokkal erősebbek az emberi kapcsolatok, hiszen nincs ez a hajszoltság. És az emberi kapcsolatok, azok mindig egy védőhálót képeznek a világból jövő Nehézségekkel szemben, mert.
1: Azt már meg sem merem kérdezni, hogy a legtöbb narcisztikus ember is itt van.
0: Hát ez, igen, valószínűleg a népszerűség miatt is nagy a valószínűsége, hogy igen, ö, igen, de hogy, hogy azért én, én továbbra is bátorítom a, a kedves hallgatókat, hogy ne dobálózzanak ezzel a narcisztikus jelzővel, és hogy inkább, ha valakiben olyan. Ö, Tulajdonságot vélenek felfedezni, ami olyan narcisztikusnak tűnik, akkor ne az ítélkezéssel, hanem a, a megértéssel uh, forduljanak a, a másik felé. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy a, a, ez egy végtelen türelmet jelent, hanem inkább a logikai megértés, hogy aha, tehát az ember uh, valószínűleg azért ennyire um, vágyja a figyelmet, mert hogy nem kapta meg. És akkor, ha ezen elkezdtünk gondolkodni, akkor az nem azt jelenti, hogy nekünk ezt be kell teljesíteni. Ez nagyon fontos, hogy mi ne akarjunk senkit megmenteni, mert senki nem tud senkit megmenteni. Tehát még a pszichológus nem tud senkit megmenteni, sőt, még egy anya sem tudja megmenteni a gyermekét sajnos, tehát mindenkinek önmagát kell megmenteni. Ez egyszerűen csak arra jó, hogy, hogy tudatosabban nézzünk az emberekre, az embertársainkra, és, és hogy ne ítélkezzünk, hanem hagyjuk őt úgy, ahogy van, neki megvan a saját élettörténete, azért viselkedik úgy, mert hogy ez abból fakad, és nekünk ez nincs közünk, vagy nem kell megváltani őt.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon mély, és nagyon hasznos dolgokról beszélgettünk, mert ezzel is kapaszkodót adunk azoknak az embereknek, akik még keresik önmagukat.
0: Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és a meghívást.
1: Örülök, hogy itt voltál. 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ennyi volt már a slágerkult, kedves hallgatóink. Köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, az idejüket külön. Az a legfontosabb mindenkinek a saját ideje. Az elmúlt mintegy egy órában Sándor Andrást hallották, azzal a két alkotó emberrel, akik kizárólag a vételkörzetünkben élő emberek szolgálatában teszik a dolgukat. További sok-sok élményt kívánok önöknek, és ne felejtjék, mára ugyan a Slágerkult bezárja kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban újra kinyitjuk. Várok mindenkit, addig is vigyázzanak magukra! Ez a Sláger FM!